0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. V dnešnom diele hovorí novinárka a prekladateľka Marta Šimečková okrem iného aj to, že
1: Človek nemá robiť iným to, čo sám nechce, aby robili jemu.
0: Podklady na nahrávanie spoločného podcastu som si začala písať už v novembri minulého roka. Ako čitateľka totiž už dlho a značením čítam texty a knihy jej manžela novinára Martina Milana Šimečku. Premýšľala som, aká zaujímavá a inšpiratívna musí byť žena po jeho boku. Marta Šimečková je občianská aktivistka a obhajkyňa ľudských práv. Je zakladateľkou a predsedničkou správnej rady Amnesty International Slovensko a organizátorka Stredoeuropského fóra, ktoré sa snaží o novú kvalitu spoločenskej debaty. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o živote v totalite, dôstojnosti človeka a o tom, že ľudské práva sú v skutočnosti jedinou ozajstnou obranou proti násiliu, ktorú máme. Chcem sa spýtať, ako to vyplynulo, že ste vlastne ako novinárka a... Tlmočníčka som si prečítala teda, že ste tak plynule prešli do oblasti občianskeho aktivizmu a ľudských práv.
1: Myslím, že som ešte vôbec ani ma nenapadlo, že budem novinárka. Respektíve napadlo, ma to napadlo, lebo mi to kedy si povedali rodičia, že, že to by mohlo byť to pre teba. Deťa, ale to bolo z ríše rozprávok, keďže moje detstvo sa odohrávalo v 70. rokoch. A to sa samozrejme myslelo na iný typ novinárstva, než ten, ktorý nás obklopoval vtedy. Ale... E, takže takže tá, tento... Ja to ani vlastne na, na intelektuálny rozhovor alebo nejaký úplne naozaj expertný rozhovor na túto tému ja vôbec nemám. Pre mňa je to t- tento typ paradigmy, ako uvažovať o spoločnosti, ale v podstate aj o sebe. Je len to najprirodzenejšie, čo mám veľmi dávno, odkedy sa vôbec pamätám. A d- dnes, e, pred pár rokmi som sa vrátila do takého aktívneho pôsobenia v Amnesty International Slovensko ktoré som si s kamarátmi zakladala v Bratislave, ale úplný začiatok bol niekedy pre mňa, že toto by mohlo byť ono. Toto je presne to, čo nedáva dáva zmysel, keby to šlo. Bolo niekedy v tých 80 rokoch, keď sme tu všetci v Bratislave pozerali Viedenskú televíziu, bo nič iné sa nepozeralo. A nie, ni, ni, všetko ostatné bolo len také nehybnosť. Uh-huh. A videla som tam dokument, o Kenny, o takom slavnom, šialenom diktátorovi keňskom, ktorý sa volal Idi Amin. Je o krásny film, Last King of Scotland. A rozpráva sa s ním, predpokladám, nejaký britský redaktor, asi BBC, a on mu ukazuje ako hádže tých oponentov krokodílom. A bol to, bol to film o Amnesty International. Prvýkrát som tam videla ten koncept, ako, ako funguje ten koncept, že je to veľmi striktne vymedzené. A ľudia sa zaoberajú len porušovaním základných ľudských práv tam, kde nežijú v iných krajinách. kde je sú to všetko inak, ale vtedy to tak bolo. A jediným, na čo sa môžu odvolávať, je Všeobecná deklarácia ľudských práv. Proste ten, ten súbor tých základných ľudských práv. Keď to potom dáraz bolo možné, tak pre mňa bolo to najprirodzenejšie začať s niečím takým. Ešte som vôbec nebola novinárkou, pracovala som vo vydavateľstve, ktoré práve vzniklo v 90. rokoch. E, Mala som celé detstvo okolo seba, príbehy ľudí aj z mojej naj, najbližšieho okolia, e, ktorý presne tak, ako sa to píše v Amnesty International za svoje názory prejavené nenásilne skončili v pase alebo minimálne džlhei, džlhei v dlhej vyšetrovacej VSB. Vedela som o, o tom, že sú prípadmi Amnesty International. Jedna na, naša veľmi blízka kamarátka, ktorá, ktoré rodičia boli takto väznení, jej otec bol autorom knihy 1001 vtip,
0: Myslím, že hovoriť o Žuli Kalinovcov však.
1: Mm-hmm. to bolo to prvé, čo urobila, keď skončila školu, keď mm-hmm. emigrovali, že začala kariéru Amnesty International. A jedného dňa nám zavolala, že už je to trochu hamba v 91. alebo 2. Už je Amnesty International aj v Albánsku. Musíte niečo urobiť na Slovensku. A tak sa začala vlastne tá prvá skupina Amnesty International Bratislavská. ale vy ste sa možno pýtali na niečo iné
0: nie nie ja ja veľmi rada začínam teda od nejakých začiatkov pretože tie motivácie prečo ľudia robia to čo robia sú pre mňa zaujímavé a myslím si že to je dobre keď ľudia to počúvajú lebo možno potom ľahšie hľadajú tie svoje vlastné motivácie prečo robia a niekedy prečo nerobia to čo by chceli ja by som sa chcela ešte vrátiť lebo mi to okamžite nápadlo že čo robili vaši rodičia ktorí v 70 rokoch povedia svojej cére, že by možno mohla byť novinárkou.
1: Tu mi povedali preto, lebo to boli tí rodičia, ktorí vedia, že deťom sa treba hovoriť pekné veci. A mali pocit, že som po nich. Takže, takže od odcovi to, čo ja viem, urobilo radosť alebo niečo takého, tak naraz mať pocit, že to moje dieťa má taký talent alebo neviem, čo ťať tak pre, pre, preto to hovoria odičia. Áno, otec bol, bol historik a súčasných dejin a novinár, ktorého, ktorý bol dvakrát vylúčený zo strany raz v 50 rokoch, potom ho nejako rehabilitovali v 60 rokoch. Bol jeden z tých ľudí Bratis, Bratislave, tej Pražskej jary, oveľa starší než ja. Ako bol, sa volal? Edo Friš, on bol ročník 1912, takže ja som e, bola takéto veľmi neskore dieťa. A Ako som sa potom niekedy dočítala a sa mi to celkom zapáčilo, že potom vlastne aj ten váš genetický fond je vlastne starší. To je e, veľmi zaujímavý koncept. Že vy ste síce, áno, že vy <laughs> ste síce nemáte veľa rokov, ale nejakým spôsobom, áno, nejakým spôsobom sa vo vás otlačilo niečo, čo je staršie. Mm-hmm. A mama bola prekladateľka a, e, ale hlavne si zakladala na tom, že e, e, prinašala na Slovensko v tých 60 rokoch knižky, ktoré tu úplne otvárali obzory.
0: Mm-hmm.
1: A je takým najväčším, na, na, najväčším skutkom v tomto zmysle, boli bol to celé edície vo vydavateľstve Tatran. Ona bola prekrátilka z ruštiny a potom už aj z akýchkoľvek iných jazykov. A bola knižka Borisa Pasternaka, doktor Živágo, ktorá tu ešte ktorá tu vyšla už keď tu boli Rusi, už po okupácii, už keď to ako keby skoro nešlo a vzniklo okolo toho taký ano, taká malá občianská mobilizácia v tom vydavateľstve, že všetci balili, expedovali tie knižky, kým sa ešte dalo aj vrátnik, aj upratovačka, a aby sa podarilo vlastne vy expedovať celý ten obrovský náklad. A tá knižka bola tedy skoro v každej domácnosti, čo bolo také zvláštne, lebo vôbec vlastne tu nie je nejaká ľahká kniha. A prečo by nemala byť? Uh, do, pretože v tom čase už sa vlastne lámal, uh, to, už bol, to už bolo jasné, že pravdepodobne tá, tá jar sa mení um, ani nie to prítomnosťou tých vojsk, uh-huh. ale tým, že sa pomaly ale iste vlastne podarilo akoby zlomiť ducha tej krajiny a že tu tá no, normalizácia nastáva, že to sú ešte posledné... No, obrazne povedané, minúty slobody, keď sa ešte dá niečo urobiť. Ale
0: povedzme si, že pre tých, ktorí nechápu kontext, že tak preto to je Rus, sovietské vojska, prečo by mali byť proti tomu, aby tu distribuovala sa knižka, ktorá je vlastne autorom Rus? Aha. Pretože um, to je podľa mňa spod, mi, to si to najťažšie
1: obžaloby toho, čo sa dialo v tom sovietskom zväze sú Ruske texty a Rusko má geniálnu literatúru veľmi dávno a najmä teda v tom čase okolo toho zlomu storočia a v prvej polovici 20. storočia to bola celá ple, ple, pleháda tých geniov. Ani neviem, či Boris Pasternak, ktorý bol v Rusku zakázaný, a iba v takom najkračšom záblesku nejaké liberalizácie režimu mohol, mohol, mohol tento román výjsť v takzvanom, to bolo Tolstý žurnál, iba v časopisecky. Mm-hmm. E, to nevyšlo ano, ani ako kniha? To nikdy v Rusku nevyšla, teraz asi áno, ale v Zásovieckého mm-hmm. zväzu to nikdy v Rusku nes, nesmelo vyjsť ako kniha a na Slovensku vlastne to vyšlo prvýkrát ako kniha a bol so potom veľký bestseller. E, film on sa stal hrozne slávnym a možno to ani nie je úplne najlepšia kniha, ktorá vtedy vyšla a, 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 alebo s takou najvýraznejšou literárnou hodnotou, ale nesporne je to úžasný príbeh z, vlastne relatívne. človeka, ktorý prežije od revolúcie je, je na Sibiri. je to niečo, čo úplne iným spôsobom na hovorí o tých sovietských dejinách, o tých rúských mm. dejinách, než my sme tu boli zvyknutí.
0: Čiže vy, keď ste snívali o tom, čo budete robiť ako to dieťa z 70 a 80 rokov. rokoch, kam sa uberala teda? Kam sa tie Martíne
1: kam, mm. kam to až
0: došlo? E-
1: Ešte k tomu dodám, že samozrejme za tento skutok, za ktorý bola moja mama asi najviac hrdá za celý svoj život, bola patrične potrestaná a bolo rozhodnuté, že nikdy viac nesmie pracovať v kultúre. A môj otec bol invalidný dôchodca. Ja som vyrastla rodičom, ktorí boli akoby odstavení už úplne od všetkého a nemali vlastne žiadnu budúcnosť. Ja som bola tá jediná budúcnosť, ako keby, hlavne pre toho môjho otca, ktorý už mal, keď som sa narodila 50. A... Čiže mohli ste ja ešte som...
0: snívať, alebo ste boli realistka? Viete, v tomto uh, kontexte čo hovoríte?
1: Rozumiem. To je ešte trošku zlo inak. V... Snívať som snívala, samozrejme. Vôbec nebolo... Nechcem... nechcem nechcem sa tváriť, že to bola nejaká doba, v to dieťa vyrastalo v temnote alebo v niečom absolútne pochmurnom, to vôbec nie. je. Dieť, všetky dieťa aj vo vojne si nájdú čas za oh, hm. som mala výborných rodičov, ale uh, bolo, bolo hrozne smutné sa dívať na to, ako sa napríklad môj otec neustále ako zostáva sledovať, čo sa deje a počúvať tie viedenské správy a, a dokonca čítať tie naše noviny, v ktorých stále nikdy nič nebolo. A neustále sa snaží vy. V nájsť v tom stopy nejakej nádeje mm-hmm. na nejakú zmenu a na nejakú možnú, možnú takú škáročku tej slobody a možno, že teda vlastne niečo by sa hlavne sa to, tá nádej upínala k tomu, že v tom Kremli sa skôr či neskôr dojde k nejakej generačnej výmene a nič zastane.
0: stane. Tak oni tam by v sú dobu umierali jeden An, za druhým. Ale to, bolo, ja
1: je to, to ešte hovorím o no, A potom, hej, ale to ešte boli celkom zdraví a naozaj sa nedialo nič. Okay. A, a pre mňa to bolo natoľko ten pohľad bol taký smutný, že som si hovorila, nie, ale inštinktívne to nebudem sa upínať k tomu, že sa tu niečo bude meniť. Mm-hmm. Naopak, a to samozrejme bolo typické, tak vyrastali ľudia v podobných tých istých generáciách, alebo niečo staršie, niečo mladšie, V tom, čo sme, budeme žiť slobodne. A mala som pocit, že aj viem, ako. Stačí nájsť podobných ľudí. Mm-hmm. a začať sa s nimi stretávať a vytvoriť si také úplne iné paralelné spoločenstvo, ktoré na tú vonkajšiu, na ten, na ten, na ten oficiálny svet vôbec nebolo odkázané, by sme nepotrebovali. Ja som mala pocit, že ja nemusím vôbec žiadny smutok zažívať, bo ja, to, ja ten režim vôbec nepotrebujem k tomu, k svojej realizácii. K Čiže mať
0: nejaký život v tom veľkom
1: živote? Komunitu, spoločenstvo a uh, tak? Áno, tak? dneska už možno vy, tiež sa vám vynára ten svet Zaniknutý týchto alternatívnych komunít hlavne český mm-hmm. bol neuveriteľne bohatý samozrejme to nebola žiadna československá špecialita to bolo všade kde bol tento typ utlaku vo východnej a strednej a východnej Európe iba nie tam kde bol ten útlak až príliš hrozný kde naozaj šlo o život napríklad v Rúnsku tam sa ukazuje, že tam naozaj nebolo akoby nič alternatívne cez celú tú mm-hmm. Rúnsku no, Čaučevskú éru alebo šlo o život ako keď je, keď, keď je to naozaj ten tlak až taký silný, tak tam, vlastne tam je to ako v prírode, tam potom už nerastie nič. Ale hlavná inšpirácia bola tým veľmi už bohatým a rozvinutým takýmto alternatívnym kultúrnym životom v Čechách, kde existovalo desiatky už časopisov, časom dokonca... Rôzne odborne zameraných od literárnych cez filozofické a rôzne rôznych generácií, že, že vlastne skoro akoby aj vychádzali sami, sami z datovej knižky, skoro ako by sa ani nedalo stihnúť, tom orientovať. Tolko Čiže a môžem, časov, môžem
0: to nazvať, alebo teda môžem tomu rozumieť, že, že vlastne to je, to je ten descent, o ktorom čítame.
1: Áno, to je ten, neviem, či to je celkom Nie, ako, to, o čom čítate, ale... Ne, nemyslím, viete, to
0: je to, akože chcem to približiť teda ľuďom, pre ktorých to môže byť dostatočne ako, rokmi vzdialené, že už nezažili vôbec, sú mladší a nezažili nikdy t- toto obdobie, čiže bez toho, aby si prečítali nejakú dobovú literatúru alebo sa k tomu venovali viac, tak nemajú šancu porozumieť vôbec, o čom tu rozprávame.
1: Čiže je to ten... to no. slovo
0: descent, alebo teda to je, to je niečo, že tí, tí dizidenti, to sú tí, disend ktorí to si, to si ešte vieme predstaviť.
1: To je že to je niečo odchyľujúce sa od toho hlavného, ako keby oficiálneho prúdu, ale nie mm-hmm. teraz hlavného prúdu v našom zmysle, Rožme. ale hlavného povoleného prúdu. Áno, to je vlastne vš, okrem toho sveta, ktorý sme videli ktorý bol oficiálny, bol ešte jeden veľmi bohatý, neoficiálny svet, ktorý bol neporovnateľne zaujímavejší intelektuálne, kultúrne a v ktorom aj fungovali veľa autentickejšie vzťahy a v ktorom sa dal celkom fajn prežiť. Sa mi zdal aj celý život.
0: A keď sa vrátim k tomu teda k vašim rodičom a vám, že teda rozmýšľam o tom, čo budem robiť, som nádej, na nádej mojich rodičov, tak čo ste si povedali, že budete robiť?
1: No, povedala som si, že budem sa snažiť, že určite budem snažiť byť úspešná v tom, v tejž, v tom oficiálnom vzdelaní, do ktorého teda moji rodičia sa strašne samozrej báli, aby som sa dostala a, a tak, lebo niektorí ľudia okolo mňa sa ani kvôli svojim rodičom vlastne nemohli študovať. Pokiaľ viem, sa to... Uh, uh, Julia aj, skúšala keď... niekoľkokrát a nakoniec jej rodičia sa práve kvôli tomu rozhodli hmm. emigrovať. A môj muž oni sa vysťahovali, nie? Oficiálne. Vystiahovať, hej. Ako áno. porukli im to ešte Čítala som totiž to pred,
0: hej. ako nie som teraz, že veľmi múdra, ale čítala som pred uh, asi polrokom uh, knihu Agnesi Kalinov, hey, jej mamy a veľmi som si, vtedy som si veľmi povedal, že, že by, urobím všetko preto, aby som sa raz v podcaste stretla s Juliou Šervúd, lebo to, čo tam opisovala jej mama, ako sa neuveriteľne snažila, ako vždy tie primačky urobila, a vždy sa našiel nejaký dôvod, prečo ju na tú vysokú školu nezobrali. A tuším to skúšala, ak som to dobre čítala, neviem či nie 7 krát. To bolo úplne šialené číslo.
1: Že to je niečo, kde no, To ani 7 krát mi nepripadá tak veľa, pravdu no, t- no, t- ja musím, no na že tú mám dobu, pocit, možno... to dobu možno ešte viac viackrát. Hej. No
0: môže byť. A... nechcem obdrcať, len to som no. povedať, že vlastne, že že to bolo niečo, kde som si proste povedala, že že to, je, to, to, je to ani nie výsled. je veľké
1: odbočenie. Mm. My sme boli stále veľmi často spolu, pretože aj tie priateľské akoby okruhy sa trochu preskupili po tej, po tej normali, ako v rámci tej normalizácie. Mm. Boli ľudia, ktorí už nechceli svoje predchádzajúce vzťahy a priateľstva až tak veľmi ďalej pestovať, lebo by ich ohrozovali. A potom zase boli ľudia, ktorí predtým sa poznali možno viac iba z niekoľkých rozhovorov alebo z videnia, ale ocitli sa na tej strane tých, tých ľudí, ktorí teda nesmeli a, a, v, a vznikli tam samozrejme ako úplne silné kamarátstva a celé také veľké, ve, menšie a väčšie spoločenstva mm. v rôznych generáciách a v týchto v staršej generácii to boli alebo v staršej dospeláci, to boli to boli napríklad teda, Julkiny rodičia, moji mm. rodičia a plno ďalších ľudí, takže ja, ja som to aj, to, to sme všetci videli, a, a, a že to proste ten režim rád používal, také vydieranie, alebo, mm. alebo mám proste tú kartu toho tých detí, že, že, že vlastne, lebo... možno obrovské množstvo tých a dneska by sme dali kultúrnych elit ale nielen len kultúrnych elít, ale vôbec ako všetkých elít sa podarilo zlomiť práve preto, lebo im jasne dali najavo a potom im to už ani nemuseli dávať najavo, alebo ako to už represívne režimy robia, tak stačí vedieť, stačí ukázať nejaký príklad. Mhm. Ani neexplicitne, ale ano. vedieť, že existuje, že proste vaše deti tým pádom nebudú mať žiadnu budúcnosť. Keď budete príliš chcieť byť sami sebou. Tak to bolo neuveriteľne vlastne perfidná vec. A to bola možno tá hlavná páka, ako sa podarilo akoby zlomiť nejakého slobodného ducha v Československu. E, takže ja som bola celkom ako detko na to pripravená, že a že ja také akoby, že ja sa na žiadnu školu nedostanem. Podobne ako môj manžel dnešný, mm. he, že, že to sa proste nemusí vôbec podariť. A ja na rozdiel od mojich rodičov, pred ktorých to bola nočná mora, mne to vôbec tak strašné, neprišlo, to prišlo zaujímavé. A existovali už také, aby, akoby aj alternatívne spôsoby vzdelania, že to vyššie vzdelanie si dávali ľudia navzájom, však to boli všetko vzdelaní ľudia tým deťom akoby a, a súkromnými hodinami. Ja možno som, ešte väčšia čest samozrejme, bola ja som sa na to prednášky. naozaj hrozne tešila, musím povedať, mm-hmm. ale nie na, na druhej strane som vedela, že musím sa snažiť a urobiť všetko preto aby sa to nejako podarilo a vtedy existovala taká možnosť, že keď ste mali dobre známky a, a neviem, či nie samé jednotky bolo treba na to to neviem ale, a, 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 ale k tomu m, nejakú takú súťaž typu olympiáda. výhratu tak potom sa dalo dostať bez pohovorov prijímacích uh-huh. a tým pádom vás nemali ako neprijať, lebo to bolo automatické. Uh-huh. A takto tak sa mi podarilo sa teda dostať e, na miesto romantického života v disente. <súrť> <súrť> na obyčajnú z, na gymnázium, také relatívne žiadané v Bratislave a rovnakým spôsobom potom aj na tú vysokú školu. Tu, tu, hej, ale, ale ja som, že, ako by žila v takých Uštupili dvoch svétoch, samozrejme. V <sus> socialistickej realite. E, 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 však tie svety neboli zase tak úplne nepretišne uzavreté. A na filozofickej fakulte je tam, kde je Menza, mhm. tak tam e, tí študenti mnohí, nie mnohí, niektorí študenti mali aj iné kontakty než tie vysokoškolské alternatívnych umelcov, svoje generácie, starších trochu a nosili im tie strávenky mm-hmm. za 260. A tam tí, tá alternatívna societa, ktorá žila úplne iný slobodný život, väčšinou boli kuričití ľudia, umelci, tak áno, tam sa chodilo obedovať na gondovu. Hej. Ako to, to nebolo zase tak úplne v tej našej generácii mladšie, nepredstavujem. Už aj váš svokor bol kurične. Moj spokorný bol Kurič. On, on bol, čo, on ja, on bol rovom, jeden čas, uh, áno, keď naozaj nemohol nikde v tých 70. rokoch, v, tých, akoby v tom ťažkom, tej ťažkej ére, tak bol, myslím, že si musel na to aj urobiť kurz, uh, bol bagrista. Okay. A potom neskôr už bol dispečer. No a on, on vlastne postavil Petržalku. Teda stával, bo medzi tými, čo stávali Petržalku, draždiak, Raz bol boli sme sa ho pozrieť v tom, už nebol v bagri, ale bol v tej spečerskej búdke. Hej, on, on, on bol medzi tými, čo stávali Petr potom, potom, ako bol jeden rok vo väzení a vrátil sa už takým nalmeným, zdravým, tak sa rozhodol, že už proste vlastne to nebude hrať túto hru a nechať to tak a nebude chodiť do žiadnej práce a bude žiť iba z tých honorárov napriek tomu, že to bolo absolútne červený sukno pre eštebákov, ale už toho, už si povedal, že už asi stačilo. Ale, ale veľmi dlho chodil, tá celé, neviem, koľko rokov to samozrejme, by som sa musela ešte spýtať doma, to bolo, ale bolo to určite 10 rokov aj viac. 10, 10 rokov to mohlo byť, čo, čo chodil proste s koronáno do práce, sedel v tom bagri, alebo v tej, v tej dispečerskej bunke, potom prišiel domov a písal, tak.
0: to je strašná schizofrenia žiť v takýchto v takej, v takej dobe a musí to byť podľa mňa ťažké počuť nejaké tie hlasy tých, ktorí hovoria že ako dobre vtedy bolo a, a čo všetko sme vtedy mali ako to podstate, ťažké to. Uh,
1: schizofrénia to bola pre ľudí, ktorí sa snažili, ktorí ktorí, ne, ktorí si nevedeli predstaviť, že by žili ako keby mimo tú oficiálnu sféru.
0: Uh-huh.
1: Uh, a vedeli, že áno, vedeli, že na to musia niečo hrať, čo si čiastočne potom samozrejme musí človek aj sám, sám sa s tým identifikovať. Uh, uh, to muselo byť hrozné. Ale pre tých, ktorí tú hru nehrali, to nebolo hrozné. Bolo to, samozrejme, nebolo to ľahké, ale ale rozhodne to to bolo práve na to, aby ste nespadli do tej... Tomu rozpoviem, ale
0: takto myslím, že vlastne takých ľudí toho pevného, alebo toho nejakého húževna, toho odbojného charakteru asi nie je veľa. Uh, neviem, že tá väč- väčšina vlastne
1: Samozrejme. bola ticho väčšina bola ticho, ale mnohí... ja neviem, čo by som robila
0: ja priznám sa, ano. akože ja som tiež bola dieťa ktoré toto to detstvo som strávila uh, uh, v, v socializme a teda na jeho konci a, a naozaj neviem, čo by bolo zo so mňa ako dospelej v tom systéme, sa teraz nedem tváriť že by som bola nejaký etalón no, uh, proste tejto morálky, alebo že by som teda bola schopná žiť v paralelných svetoch, len rozmýšľam nad tým, že že vlastne si neuvedomujeme, ako dobre sa máme, keď vlastne nemusíme žiť to, čo ste žili vy. Že si musíte vytvárať normálny svet, aby ste sa nestvokli z toho nenormálneho, väčšinového tom vonku.
1: To by som skoro až sa pochybovala že či to tak skutočnosti nie je dodnes, ale e, ešte sa vrátim k tej prvej uh-huh. časti vašej otázky, e, že áno, že či, ľudia museli hrozne trpieť to, týmto pocitom schizofrenie Často tí ľudia, ktorí, ako sa vtedy sa tomu hovorilo, Žili ten pokrižvený život bez, bez ako keby si museli zlomiť tu chrbticu a ne, museli mať rôzny pocit takého poníženia. Oni v skutočnosti zúrili na ten režim a, alebo v súkromí niekedy ešte oveľa viac. Nenávideli tú moc ešte oveľa viac. A, tak, takže a, a druhá vec je, že v podstate keď hovoríte, že ja tiež nemám, neviem, nie som si istá, vôbec neviem, keby som sa narodila trošku iné, alebo boli okolnosti o niečo iné a bola by som pred tou, bola by som sama stála pred nejakou voľbou, ktorá by nevyzerala tak, ako vyzerala. Niekedy sa tie voľby na svete, tie rozhodnutia vaše s, robíte v situácii, ktorá, ktorá nevyzerá vôbec tak jednoznačne. Takže ja si to vôbec si nemyslím, že by to bola nejaká osobitná zásluha. Samozrejme sú tí ľudia, ktorí sa akoby nedali. Hej. Sú svojím spôsobom, ke- keby ste to vzali ako vo veľkom čísle, sú niečím iným. Sú asi niečím iným, tým, že im viacej záleží na, záleží na také vnútornej slobode a vnútornej vnútornej nezávislosti. Ale ani vtedy sme sa s nimi vôbec taký pocit, že, že toto sú tie lepší ľudia. Všetko to tak celkom nie je. Ako spôsob, akým sa človek rozhoduje, je ešte, ešte o niečo komplikovanejší. Takže...
0: No určite by som ne, nenazvala, alebo nechcela by som hodnotiť kvalitu človeka alebo jeho, hey. jeho, jeho váhu, ktorú má tane, tá, tá jeho duša, alebo teda tá jeho individualita. Myslím si, že tá humannosť a humanizmus by to mal proste nám to byť všetkým nadelené rovnako. A nemyslím si, že, je, že, že teda je niekto lepší, horší alebo no, kvalitnejší. sa
1: iť sa blbo rozhodnúť a hmm. už sa vlastne z nedá tak ľahko vymotať. To sú všetko, áno, tie, to už dnes viem, ale myslím, že aj vtedy nám to bolo jasné, že tieto veci sú áno, že to akým spôsobom nakoniec kde vás ten život dostane závisí, nie len uh, nie je to také jednoznačné a také jednoduché také A tá hlavná ťarcha, alebo to hlavné ak tam proste vlastne boli ľudia, ktorí boli, ktorých dodnes môžeme môžeme brať ako tých hrdinov tak to boli ľudia nie ako my ktorí sa do nejakej situácie narodili, mm-hmm. ale ľudia, ktorí vlastne urobili rozhodnutie proti svojemu okoliu, urobili ho tak, že nemali koho, kto by ich za to pochválil, alebo kto by, kto by predkým by mohli sa cítiť za to vnútorne dôstoj, dôstojnejšia. a stále ich to oveľa viac. Hlavne to bolo teraz z tých starších generácií, ľudia, ktorí boli vo veku našich rodičov, ako už vôbec tých našich rodičia, oni, oni sa museli rozhodnúť medzi tým, či oni zažili tú situáciu, že ich život naraz bol úplne iný tak ako keby zase si predstavte, že v príbehu niekoľkých mesiacov sa na Slovensku zmení režim tak, že, že vy sa stanete ako non-person a o vás sa už nikdy, nikdy žiadne médium nezmení. hej, si musieť hľadať svoj život nejakú prácu a to není úplne asi jednoduché pre... nemohli byť na to pripravení že, že uprostred normálnej kariéry vlastne sa stanete niekým o, ktorom, o kom sa vlastne už nikdy nikto viac nezmieni na no a všetko
0: to čo ste vlastne robili nie. a celá váš talent celá váša osobnosť neviem prečo mi teraz spontánne prišlo, prišiel na rozum Dominik Taterka Hej. Asi preto, že mám vyloženého jeho demona na súhlasu asi dva mesiace na, uh-huh. na stole v pracovni a začala som ho čítať lebo sa chcem práve k nemu vrátiť kedy si na kresa bola na, moja najmilovanejšia kniha Áno, to je, to je to že my si ani nevieme predstaviť čo to je
1: uh, oficiálne nebyť Hej, a v- to je vlastne ten, to je, to je ten zážitok, s ktorým ja som vyrastla, že sa to môže stať a na ktorý e, som, som, som si akoby vytvornila nejakú imunitu, že to nevadí, lebo ja mm-hmm. môžem byť inak. Mm-hmm. A e, č, č, nie, nie o samote, lebo ne, nemôžete žiť bez nejakého sociálneho uznania, ale v nejakom inom spoločenstve. A to je vlastne rovnocenné, alebo ešte oveľa lepšie, lebo to je spoločenstvo ľudí, ktorých, u ktorých máte nejakú ku úctu. A na druhej strane už aj dnes, keď si poviem, že naraz by je, som určite lepšie túto skúsenosťou na to vybavená ako, ako mnohí iní. Ale keď úplne teda mám povedať pravdu, asi by mi to tiež nebolo také jednoduché prijať že prestanete existovať akoby oficiálne. Myslím, ne? že to
0: nikdy na to sa nedá ne, ne, ne pripraviť.
1: V, v podstate sa na to akoby dá pripraviť. Skôr si myslím, že to už nikdy nebude, lebo hrozby, na ktoré ste pripravení, nenastanú. <laughs> Takže <laughs> nám, sa, nám sa stanú iné veci. Toto sa nám nestane.
0: Uh prečo sa o tomto tak intenzívne rozprávam a teraz rozmýšľam, ako, ako k tomu preskákať, pričom pri by som chcela ešte spomenúť, alebo teda opýtať sa, že kde vás zastihol november
1: 89? Klasická otázka, tie sú vždy najlepšie, <laughs> všetky tie historické okamhy sa dajú spoznať podľa toho, že každý vie, kde bol aj v tej mm-hmm. chvíli ja som bola doma, mala som škôlkára, prváka teda, a, a, a malé bábo niekoľko niekoľkomesačné. Takže viac menej pamätám si repliku mojej kamarátky, ktorá bývala blízko mňa, s ktorou sme preležali mesiace na rizikovom ťaotenstve a potom sme zistili, že spolu bývame, čo bolo vedľa seba, bývame, čo bolo úžasné. Ideálne. Takže sme spolu tak strávili materskú. A keď proste už oni úplne ľudia, ktorí sa toto vôbec nejako nezaujímajú, nezaujímali veľmi, alebo aspoň som si myslela, prišla ona s tým a už počúvali asi hlas Ameriky a vedeli, že zabili študenta v Prahe. Tak e, prišli tak veselo. Sme my žili s tými babetkami a povedali no už sa tu teda asi skončil, tento režim. Už asi padol, hej. A to si vždy zapamätáte od niekoho, akoby iného. iného uh-huh. uh, takže ja som t- ten november som prežila ako všetky, ako ľudia na materskej, ako matky na materskej pri, na gauči s tými deťmi. A uh, to bábo bolo našťastie malé, ešte sa dalo kojiť, že to bolo jednoduché. A vtedy mohli by tie deti z toho aj také frustrované, že ty matky sa im len tak uchytkom, uchytkom venovali. Aby
0: boli A, tie e,
1: telesné potreby Ale vôbec to, nebolo, vôbec to nebolo menej intenzívne. Bolo to možno rovnako intenzívne. Pamätám si jednu vychádzku e, s kočíkom tam, kde bolo prvé zhromaždenie na, 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 na tom námestí Slobody, vtedy k námestí. A alebo to, nie, na, na, no, študenti príviez do slave Soche. A z, zistila som, že, že, že ich nikto nepočuje, že, že oni síce kričia, ale že to vlastne ten dáv ľudí nemôže počuť. A že ich zle počuť. Tak som sa vybrala do práce za mojou mamou a našli sme niekoho, koho frajer bol veslár a mal amplión. A doniesli sme amplión s tým kočikom a ma, bol naraz amplión. To, to, si, to si pamätám. Že vy to bolo ste tomu super, vlastne hey. dali hlas? Ja som tam dala hlas he, s tým ampliónom. Určite ešte nikto iný na to prišiel a možno tých ampliónov bolo viac, ale, áno, a to, to, ale pamätám si historku s tým ampliónom. A zvyšok toho samozrejme som opäť pokračovala na tom gauči s tým babetkom a až keď boli už naozaj obrovské tie demonstrácie tak som si to občas išla pozrieť sa na to a sa zažiť, vidieť, vidieť Dubčeka e, živého rečniť m, ukázať e, detskú školu prvákovi, me, môjmu synovi Miešovi generálny štrajk nechať ho zatrubiť si v taxiku aký to bol pocit? bolo to také mimo realitu ne, nebolo, to, bolo to, bolo, nebolo to skutočné celkom pre mňa ako bolo to na poli sem čudovala som sa videla som, že pre ostatných ľudí je to, je to, to neberú tak a pre mňa to bolo, že to nie je celkom možné čo, čo sa deje hej. Bolo, to, bolo to samozrejme úžasné Rodičia ešte žili vtedy? E, mama áno aj, pre ňu sa aj začala taká posledná veľká kariéra, alebo možno pre ňu dokonca si ju aj mala najradšej tú, tú poslednú svoju veľkú kariéru, ktorá sa tým, touto slobodou začala. A Milanov otec, e, som ho teda tam videla aj rečniť, ale to bolo, to teraz vlastne vám nechcem líčiť, lebo som práve si prečítala, čo o tom napísal môj, môj muž o tom, ako ten jeho otec to bral. Ale on v zásade si myslel predtým, že to nebude u nás cez demonstrácie, že to bude nejaké také postupné uvoľňovanie, že nerežim sa musí zmeniť. Uh-huh. Už tedy, keď bolo októbri, no mesiac predtým, um, veľký demonstrácie v, v, v NDR bývali. A, že na Česko-Slovensko nie, nie je tento typ, že to bude nejak inak, že to bude vlastne to postupné uvolnenie, ktoré Čiže ten, Že sa prísť. ten
0: aktivizmus ako, pre, z, pre, z podstate, so spoločnosti, to Bolo to, prek... bolo to testa, úžasné uh-huh.
1: prekvapenie pre všetkých zúčastnených, uh, myslím. Nebolo to niečo, s čím by sme už vôbec nie, že nejak rátali, že, že sa to môže stať, alebo, alebo keď tak možno niekedy úplne inak, ako oveľa neskôr. V, hej pre mňa to nebol, hej, bol to taký vpad e, tých dejín, ktorých som vôbec nečakala.
0: Keď sa pozriete a teraz budem taká, veľmi urobím takú fakt, že skrátku, keď si nejako vnútorne zažijete alebo predstavíte presne toto obdobie gaúč a amplión to mm. nazvem a, a súčasnosť a teraz nechcem robiť nejaké paralely a myslím si, že to asi nie je ani nejaké možné alebo potrebné, ale teda s tou, s tou súčasnou situáciou na Slovensku od minulého roku podnes Ako ste to emočne prežívali? Dá sa to spojiť? Ja si totiž to, ja si to neviem úplne presne, zažiť bola som príliš malá, ale že emočne tú paralelu tam niekde vidíte? Medzi tou aktivizáciou spoločnosti v 89. a dnes?
1: Nepochybne. Je to, je to akoby na tej úrovni, ako to človek prežíva, ale dokonca aj si myslím, ako to všetci prežívajú, ktorí nejakým spôsobom boli toho súčasťou, je to skoro až to isté. Nie je to to isté v tom smyslu, že ľudia, ktorí prišli prvýkrát a zaplnili to námestie v 89. ešte nevedeli, ani vpn to nevedela, či to neprevalcuje nejaká ľudová milícia, či, či to ako mi naozaj môže prebehnúť. Uh-huh. A či neriskujú možno aj život. Ale to sa nakoniec, ešte, ešte veľmi pomerne, ešte pár dní trvalo, boli také správy, že nikde vlastne sa No práve boli pripravení. Boli pripravení tými Áno, ja
0: to, to sami aj rozprávali na Prahu, boli pripravení. Áno, boli pripravení, aho, určite. Stankali, boli
1: aj tu pripravení, ale to sa časom akoby už rozplynulo, mm-hmm. ten, 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 ten gandijovský duch, ktorý tá vpn ten gandiovský tón, ktorý od začiatku tá vpn a aj občianské fórum nastolili, boli z tým seba obrany a zodpovednosti za to, aby sa nič také nestalo. Mm-hmm. A akoby zabraniť zabraniť nejakému násiliu za každú, za každú cenu už tým. Ale tentokrát to bolo trošku inak, preto prišlo samozrejme bolo aj v skutočnosti neporovnateľne viac ľudí, ale ten fakt tej mobilizácie a toho, že vlastne na nejaký moment sa môžete stotožniť väčšinovo s tým svetom okolo nás. Ten je, to, bol, to, je, to, je, to je tá základná vec, ktorá, ktorú človek pri tom cíti. Preto vlastne tí ľudia, tam, prečo tam všetci chodíme, že už nie sme sami v tom svete, alebo sami so spár kamarátmi, ale že náraz ako proste vlastne to, to zistenie, že je to to obrovské námestie, tak to je... Ja mám pocit, že to je to isté.
0: Možno teraz mi napadlo, že či to nie je ako keby tá, ten váš alternatívny svet, ktorý a zrazu zistíte, že, že je oveľa väčší, ako že ste oveľa si mysli. Väčší.
1: Už vieme, že tí ľudia že, že tí, s ktorými, sme, s ktorými tam všetci sme a potom ideme domov a vlastne ešte človek má oveľa viac interakcií, keď Neviem, ide mestskou dopravou a všetky tie trolejbusy musí nechať ich 10 prejsť, lebo všetky sú plné. Keď ide, sme š- sa chodilo z toho na meste SNP minulý rok uh, a teda medzi tými ľuďmi v tom narvanom trolejbuse je úplne iná ako je také úplne iné vedomie spolu náležitosti, ako keby ste šli z niečoho iného v plnom trolejbuse. Uh, takže Samozrejme, vieme, že to je len taký malý výsek našich životov, ktorý nás spojil. Že to vôbec neznamená, že s tými ľuďmi si skutočne rozumieme. Hej. Ale e, ako si to môcť nejaký čas užiť, je výnimočné. Stane sa to len raz za čas. Možno my preto sme, je si to ani, my sme si aj hovorili v tom 89. že to sa už asi nestane nikdy. E, áno, stane sa to len raz za, za čas, že ten váš svet sa tak, sa tak môže preťať na, na nejaký čas s niekým iným.
0: Dáva to nádej, že, že tým ľuďom záleží na tých základných hodnotách, ktoré sú totožné?
1: Určite to dáva nádej, ale nie je tu nádej v priamočanom zmysle, že tí ľudia sa teraz že od teraz to bude inak, mm-hmm. pretože je tak strašne veľa ľuďom na tom záleží. E, také priamočiare takto priamočiaru nefunguje, ale funguje to skôr tak, že že ten spoločný zážitok sa ukladá v nejakej spoločnej pamäti, aj keď na neho zabudneme a, a tá spoločnosť, ktorá bola tak, ako keby na, naraz zázrakom spojená a mohli to urobiť len tí úplne mladí ľudia, lebo nikto ostatní už nemal ten morálny kredit, tak tá spoločnosť vlastne sa aj tak časom rozvadí a Podežiť žiť niečím úplne iným a začne sa nazajom obviňovať a začne poslúchať tie povely k vzájomnej podozrievaniu nenávisti a tak ďalej, ale napriek tomu uh, ostáva vlastne v tej kolektívnej pamäti tento zážitok aj pre tých, ktorí ho trebárs tam neboli ale vlastne Fyzicky, ho áno, všetko, mm-hmm. všetko, všetko to ostane v tej pamäti, lebo budú iní, ktorí o tom budú rozprávať a, a množstvo stôp o tom, že, že to je dôležité a tak vlastne vzniká to spoločenstvo moderné. Že, 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 že to nie, nie je to vlastne nejaké priamočiary či priamočiara cesta k stále väčšej morálnej zodpovednosti toho národného spoločenstva, nejakého spoločenstva mm-hmm. alebo k nejakej stále väčšej civilizovanosti a slušnosti. Je to také uh, m- m- má to prepady a zase nejaké vzostupy, ale tie, tieto body zlomové, hoci sa nám zdá, že tak ako ten rok 89, že však tí ľudia sa potom veľmi rýchlo zbláznili a začali m- 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 veriť tomu, čo hovorí nejaký mečia, že tie zlomové body sú aj tak uh, to jediné, čo máme. Mm-hmm. A a napriek tomu, alebo úplne bez ohľadu na tom majú svoj význam. A to ste mohli vidieť vlastne už v tom minulom roku. Keď ľudia, ktorí mladí ľudia, ktorí v, v 89. sa narodili, alebo ešte neskôr sa narodili, a, v... a napríklad v 68-zažili ani ja starí rodičia možno. A sa nejakým spôsobom, nikto to nepovedal, vrácajú k tým symbolom. K, k tým symbolom, keď niekto príde a zaspieva Kubiš, kubiškinu pesničku z roku 69, že že, tie, že áno, že to vlastne, aké strašne to je dôležité mať tie, tie vzorce a tie symboly mhm. toho vzoru, toho dôstojného vzoru. Že by to bez toho možno ani nešlo. Že by to bolo oveľa ťažšie. A to vlastne mohlo aj spojiť tie generácie, ale aj bez ohľadu na to, že akože to straš- sú strašne dôležité nabrať tú skúsenosť, aj keď sa zdá, že sa na ňu zabudne a že ona zapadne. A ona úplne nikdy nezapadne.
0: Rozmýšľam celý čas, ako by som formulovala to, čo mi stále beží na pozadí. Možno sa vrátim k, tej, k tomu Janovi Kalinovi, a, a keď v knižke Agnesa písala, ako veľmi im pomáhali listy, ktoré cez Amnesty International posielali vlastne ľudia zo zahraničia na protest proti a umlčiavaniu a vymazávaniu tých ľudí, ako ste povedali proste, že zmizli. A že tie pripomienky tých ľudí prichádzali práve cez listy zo zahraničia cez Amnesty International. A snažím sa celý čas vnímať to, že niekde v, pod, v tom nejakom podzemí tohto našho rozhovoru tečie tá rieka tých hodnôt a ľudských práv, ktoré tu spoločnosť vlastne držia, že vlastne len keď sú ľuďom priznané tie práva môj názor je to samozrejme, tak môžu žiť svoj život dôstojne a ako veľmi je dôležité teraz v našej slobodnej spoločnosti keď sa tým ľudským právam tešíme a môžeme si ich užívať v plnom rozsahu tak ako si ich nemohli užívať ľudia pred 30 a viac rokmi. A Aké veľmi dôležité je, aby sme my teraz pripomínali, že toto je dôležité aj v iných krajinách. Ja som totižto niekoľkokrát dostala cez sociálne siete výzvy na podpísanie, ktoré Amnesty International robí predpokladám, že to je to asi aj tým, teda, že som tam zaklikla, že lajkujem, ale kontextová reklama, alebo ja neviem čo. Smerujem k tomu, že či si majú alebo do akej miery si majú moderní ľudia, mladí ľudia, ale nielen tí mladí, ktorí sú iniciátormi tých obnov spoločnosti, ale všetci možno uvedomovať, aké veľmi dôležité a nápomocné to je myslieť na Na ľudí, ktorí sú vymazávaní zo spoločnosti alebo z pamäte spoločnosti v iných krajinách. Spomeniem napríklad Rusko. Keď
1: ste spomenuli Rusko... Ale môžeme hovoriť
0: o o niekoľvek, len je to taký príklad, kde tie príklady rezonovali aj v médiách slovenských. Len
1: len ma napadlo, keď ste spomenuli Rusko, tak mne sa... Z... Hneď... Skôr som... prvé, čo som, prvé, čo som videla, bol v 68. v augusti 68. V, v deň okupácie Československa demonstrovalo 7 ľudí na Červenom námestí za Československo Sedem občanov Sovetského zväzu, sedem Rusov. A E, e, ostali, boli tam niekoľko minút, než prišli policajti a týmto aktom sa ich život úplne zmenil, nezmenil, ale už načist, nie, pretože to neboli ľudia z nejakých oficiálnych štruktúr, ale už načisto zlomil a strávili roky všetci v väzneniach, v blázincoch e, to vtedy boli relatívne mladí ľudia a, a ten transparent ktorý držala Natália Gorbanivská prekladateľka bol za našu i vašu slobodu za našu a vašu slobodu my sme ešte mali to šťastie že sme mohli Natáliu Gorbanivskú pozvať na fórum roku 2010 áno. a to, toto má Rusko v sebe túto tradíciu ešte, ešte od dekabristov takého ako až nadľudského e, ako schopnosti proste toho, toho gesta tej solidarity. Hrozné v Rusku je vždy, že tá priepasť medzi tou väčšinou a, a, tými, tými, a týmito ľuďmi je, je taká obrovská. Ale už aj to sa dneska precován mení. Áno, čiže to bolo, to bolo nie, niekto bol ochotný skoro ako keby dať svoj život za také jediné, povedali sme, gesto, ktoré hovorilo, že naša sloboda je aj vaša sloboda. To, čo je, není inej definície ľudských práv v nejakej skratke. Ako, že to, že to, tie ľudské práva tých iných sú zároveň našimi. To je aj to hlavné no- motto amnesty. A, a od- odkedy po, po druhej svetovej vojne vlastne počnú tie zárodky samozrejme sú súvisia s z- 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 konštitúaním nejakého osvietenského myslenia, ale po sv- od, sl- od roku 1948 existuje všeobecná deklarácia ľudských práv. Už ako reakcia na ten šok z toho, čo môže si ľudstvo samo spáchať na sáme na sebe. A Amnesty International je jedným z akoby dôsledkov toho alebo z detí toho myslenia, z ktorého vznikla všeobecná deklarácia ľudských práv, že rastu existuje akýsi dokument, ktorý je samozrejme skôr niečo ako ideál a nemá žiadne vykonávacie predpisy. Vy, vykonávacie predpismy sú naše ústavy a naše, naše zákonovarstvo. Toho, teda, civilizovaného sveta a my sa máme vždy na čo odvolať keď na, píšem píšem nestý, všetkým tým a vládám a, a dik, diktátorom alebo nediktátorom o porušení ľudského práva základného ľudského práva v nejakom prípade tak odpoveď je, že ten človek porušil zákony našej krajiny a naša odpoveď je, že Všeobecná deklarácia ľudských práv stojí nad zákonmi vašej krajiny a m, áno, pre mňa to, čo hovorí tá Všeobecná deklarácia ľudských práv, je to všetko je len nedokonalý, m, m, samozrejme v tom zmysle, aj odrážajúci svoju dobu dokument, ale on, on v podstate nehovorí nič iné, ako na čom vôbec je tá naša civilizácia postavená. No, A m, to interesné. je o tom, že človek nemá robiť iným to, čo sám nechce, aby robili jemu. Je to hrozne jednoduché.
0: A to je podľa mňa úplný základný
1: výchovný princíp aj pri deťoch. Áno, je to základný princíp. Je to vlastne aj ten základný princíp tej kresťanskej civilizácie, pretože keď máme milovať svojho blížneho ako seba samého, tak ten preklad je taký, že to slovo láska si pod ním samozrejme nepredstavujme zamilovanosť, za alebo ob, že máme všetkých objímať, ale nejde o nič inálne, ako o toto, že máme robiť iným a správať sa k iným tak, ako my chceme, aby sa oni správali k nám. A ten rámec tých ľudských práv, to ľudská dôstojnosť je niečo, čo s tým úplne od, od začiatku je ten pojem, s tým súvisí, to jedno bez, bez druhého nie je. A často som čítala som aj diskusie o tom, že to je o tom, že to je vlastne ten pojem, ktorý je ešte dôležitejší dnes. Ehm, Sami stále zdá, že iný a lepší na to, ako sa správať a čo robiť, a čo má zmysel robiť, ehm, ani, ani stále neexistuje, že, že to je stále pre nás ten, ten najlepší ramec, ktorý môžeme používať. Keď sa ktokoľvek to počúva
0: rozhodne, že by chcel podporovať Amnesty International nejakým dárom, príspevkom, alebo tým, že bude podpisovať teda vaše petície. Uh, skúste mi povedať, že čo reálne robí? Čo, čo to reálne spôsobí? Individuálna moja podpora pre vašu organizáciu? Aký to bude mať v realite efekt? dopad. Keď niečo podpíše alebo keď... Alebo keď vám pomôže, dám 5 ne? eur. Mesačne. Aby som si to vedela predstaviť. Je veľmi jednoduché si predstaviť, že kúpim, viete, tie výzvy, že dajte 5 eur a my
1: rozumiem. podáme vakcínu desiatim deťom v Kenii. Áno, rozumiem. Uh, toto je trošku komplikovanejšie v tom zmysle, že je to jedna obrovská organizácia, pravdepodobne jedna z najväčších v, na, na svete. No práve preto možno Dnes ľudia aj, môžu byť takíto nedôveričiví, aj že prečo. Ale jej hlavný je v tom je stále v tej obrovskej nezávislosti. A tá nezávislosť je daná práve prísnym systémom financovania Amnesty International. A to je? A to je, že nesmie príjmať žiadne dary od žiadnej vlády ani od súkromných osôb vo väčšom než nejakom stanovenom stanovenom objeme. Uh-huh. Takže naozaj stojí na podpore členov alebo podporovateľov práve tých drobných, čo v tom, v tom je tá hlavná sila. A, ak niekto pošle 5 eur Amnesty International Slovensko, tak tým hrozne pomáha aj morálne Amnesty International Slovensko k tomu, aby my máme malinkú kanceláriu, relatívne malú v, v tu v Bratislave a a veľa aktivít, ktoré fungujú inde po Slovensku tiež. K tomu, aby tu mohol byť trochu silnejší hlas niekoho, kto kto dáva, kto je schopný proste vlastne vidieť aj to, čo sa deje na Slovensku, ukazovať v iných súvislostiach a dávať to naroveň rôznym iným veciam, ktoré ktoré sa dejú v celom svete. To je podľa mňa taká veľmi osobitná, pridaná hodnota Amnesty International. Amnesty International vznikla nie ako, len ako medzinárodná organizácia, Aha. ktorá má rôzne pobožky, pobočky, ale ako organizácia medzinárodnej solidarity. Kedy si dávno, keď tu prvýkrát Amnesty International vznikla, tak to najčastejšie, čo sme vždy na ulici počuli, bolo, že ak kto bude nám pomáhať? A kto sa bude starať o naše nespravodlivosti? A už teraz 30 rokov po, myslím, že už, už vlastne takéto otázky neprichádzajú. Že už, je, už, je vlastne už je Slovensko už Slovensko oveľa zraúšie na to, aby aj naša vlastná dôstojnosť bola bola na cestu, že sme schopní dávať nejaký príspevok. Teraz nemyslím teda ten finančný mm-hmm. príspevok, ale niečo, niečo meniť aj na tej úrovni inej, na tej úrovni svetovej, nie, nie len pre nás. Dnes už to nie je tak, že by Amnesty nemohla pracovať dávno, no už to nie je tak vo vlastnej krajine. Ale na druhej strane našim ten vlastne momentálne jednu z najväčších tém Amnesty International Slovensko sú obete policajného násilia v Moldave nad Bodvou, ale my sme zároveň aj tí, ktorí sú schopní dať tým obetiam aj medzinárodný hlas. Takže na ich podporu prichádzajú tak, ako kedysi si lísti z celého sveta. Respektíve ešte celkom neprichádzajú, ale, ale pretože ešte stále sa ne, nedošlo k tomu, že by, že by skutočne to, čo hrozilo, že by skutočne tie obete, sa, teda, tie obete násilia sa stali nakoniec ešte aj od, z, z nich, Oni sú stíhané, stíhaní. Mm. Hej. Hej. Uh, a vďaka tomu, že existuje Amnesty, tak o tom bude vedieť celý svet.
0: Pokiaľ viem to už, tuším, nejakých 5 rokov, nie?
1: Je to už 5 rokov, teraz sa, teraz, teraz sa akoby trochu to stiehanie sa sice nezastavilo, ale vlastne oni začali byť opatrnejší, opatrnejší ten sudca a povedal, že vyčkáme, čo povie Brusel. Ešte teda vlastne ako keby trošku sa zlákli toho, toho frontálneho útoku na tých, na tých svetkov, ktorých vlastne to, bolo, to je celá len o tom, že keby oni zmenili výpoveď uh-huh. a povedali, že si to nepamätajú, alebo že to bolo inak a že vlastne im teda nikto neubližoval, tak, tak automaticky všetky tie obvinenia padnú tak oni majú pokoj v tej chvíli to je pre mňa strašne dôležitá vec, lebo to je prvýkrát, že Rómovia na Slovensku nie sú len akoby predmetom ochrany nejakých iných ľudí ich ľudské práva, ale vlastne oni sami teraz nás, títo ľudia, ktorí tam sú a ktorí sú obvinení, nastavujú svoju kožu za niečo, čo sa nás týka všetkých, lebo to policajné násilie a taká zvola tých policajných orgánov sa sa samozrejme v konečnom dôsledku týka nás všetkých, že že sa vlastne naraz ako keby tá situácia otočila.
0: Tak my to teraz zažívame v podstate v priamom prenose. Keď vidíme, čítame médiá, tak to, že, že sa policajný systém môže pracovať ano. buď v prospech alebo v neprospech, tak to vidíme všetci. Tak,
1: o to absurdnejšie teraz vlastne to vyzerá, vyzerá. ten prípad.
0: Šialené. No. Uh, ja by som chcela uh, v prvom rade poďakovať uh, za, za váš čas, za to, že ste tu boli. Uh, a Veľmi by som chcela dúfať, že tu nie ste naposledy, lebo tých otázok mám strašne veľa ale naplnili sme čas.
1: Ďakujem veľmi pekne. Trochu sa bojím, že som zo seba príliš robila nejakú pamätničku. Ja si vôbec nepripadám ako expert na tú minulosť. A ja vždy... som si ani nemyslela, že pôjdeme tam, ale... si myslím na, na to, keď to hovorím trochu s takou malou dušičkou, že koľko ľudí to všetko má preštudované a, a vie to oveľa lepšie. Takže to má... To, to, ma trochu, to by som len chcela korigovať, aby, aby náhodou nevznikol dojem, že ja mám nejakú ako niečo viac, než len Za, to, osobný, za to, čo tu odmielo,
0: dúfam, že môžem ja, <laughs> ktorá to viedla. A dôvod, prečo som začala tak, ako som začala, alebo som proste išla cez, cez, cez to a, a preto avizujem, že tu, dúfam nesedíme posledný raz, Je to, že si myslím, že isté isté veci, ktoré vlastne zažívame, alebo to, čo sme sa rozprávali, že že prečo sa niektoré veci dejú tak, ako sa dejú, alebo prečo sa nás život zrazu... ocitne na tejto koleli a nie na nejakej inej. Niekedy sú to naše rozhodnutia. Niektor- za niektoré veci môžeme, ale aj tie naše rozhodnutia. Prečo sa rozhodneme takto a nie inak? To je vždy súhra okolností, niekedy niečo za, čo nevieme ani vysvetliť, niekedy je to uh, intuícia, niekedy je náhoda, uh, niekedy aj chyba. Uh, ale... Ja by som veľmi chcela, aby ľudia rozmýšľali vlastne v kontexte svojich životov, že dejné udalosti, aj veľké dejné udalosti, žijeme my každý deň. My, vy ste pravdepodobne na, na začiatku, ten, ten prvý moment, keď ste sedeli na tom gauči vám asi nedošlo, že, že, že kde to skončí. Hej? Lebo, a vy ste boli jedna Smála, ja si myslím, že každý z nás, ktorý sa stal minulý rok na tom námestí, prvý, druhý alebo tretí krát, my sme nemohli vedieť, ako to skončí. A ono to samozrejme ešte neskončilo, ale viete, čo chcem povedať, že že vlastne každý z nás je súčasťou dejín, malom či veľkom. Áno, to určite... Čiže preto bol môj, preto, preto, preto bolo dôležité, to to že, aby sme sa rozprávali aj o tom. Ja som vás nebrala ako historičku alebo expertku, ale chcela som rozprávať práve o tom, lebo uh, podľa mňa to, čo amnesty robí, alebo to, čo je podstatou ľudských práv, to, čo je podstatou nejakého nejakej kultivovanej diskusie v rámci stredoeurópskeho fóra, to sú všetko veci, ktoré majú svoje korene, tú svoju DNA v tých rokoch predtým. To nevzniklo, že ste si povedali, ja neviem, v 94. som sa ráno zobudila a povedala som si, že začnem to robiť takto. Niekedy niekedy ani nevieme. To je možno to, čo ste hovorili úplne na začiatku, že ste dieťa s takým starším otlačkom.
1: (laughs) Áno. Že v ten deň, keď sa došlo k tej vražde, to bude podobne ako ako dvojčky pre, pre, pre zvyšok sveta a Ameriku, alebo ako povedzme ten november, a keď tam ani nebol ten jeden moment, tu, tu, obi, v obidvoch tých prperoch hrozných bol že ten jeden moment, keď sa to človek dozvie. A ľudia si budú pamätať, čo robili vtedy, keď sa dozvedeli o tej vražde. A ja som sedela niekde v kaviarni a telefonovala mi ráno eh, 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 Kamila Gunišová, ktorá vtedy viedla kanceláriu Amnesty International, bola vedúcou kanceláriu Amnesty International, že predstav si, čo sa stalo a že to už je hrozné a tak. A čo budeme robiť? A ja som... Vy hovoríte o vražde Jana Kuciaka. Pardon, hej. V ten deň, keď došlo k vražde, dozvedela som toto takto. Každý človek si možno pamätá, ako sa to dozvedela. A ja som mi no tak áno, ale... No nejak, ak, áno, tak sú tu tie mafie, to je, a, a to je hrozné. Čo my vlastne s tým môžeme robiť? A nič mi nedochádzalo pripíšlo to, že je to samozrejme strašné a mal nejaký mladý človek a jeho priateľka. Nevedela som, kto je Jan Kuciak. To je už sama o sebe hrozná hamba, ale tiež to niečo hovorí o tom v našom svete. Už som nakoniec akoby novinárka, tak kedy si a všetko mala by som o tom vedieť, ale jednoducho ten ta vec, ktorej sa on venoval dnes je investigatívna žurnalistika už trochu ako, ako, ako veda. Mhm. Je to veľmi komplikované, vyžaduje si to na istú námahu odsledovať tie veci, ktoré, o ktorých on písal. A až proste po chvíli, keď som vyšla von z tej kaviarne, a videla som v tej hroznej zime, ako ľudia už zapalujú sviečky úplne spontáne, tak... Áno, vtedy som pochopila, že čo sa stalo. Alebo čo sa pravdepodobne... Že to, čo sa bude teraz diať, je niečo celkom iné. Že že tie dejiny sa z toho toho profánneho s, svojho smeru na Slovensku naraz vychýlia inde a už mi to bolo napokon na úplne jasné a v tej chvíli vtedy, v ten, v ten, v, podobalo sa, tá hypnoza toho, čo sa okolo dialo, sa trochu podobala na to pozeranie správ v cestu televíziu že som vlastne zistila, že ani nemôžem už nič iné robiť, uh, ako mnohí. Máme uh-huh. tú spomienku, len pozerať ho, ho, hoci aké texty a na face, Facebook a správy, uh, že naraz sa to stalo našou takou obsesiou uh, na pár dní. Uh, ten článok, neho nedokončený posledný kuc, ako článok pravdepodobne alebo nepravdepodobne isté je, že čítal najviac ľudí na Slovensku, aký vôbec kedy čítali nejaký novinový článok. To bolo tak obrovské množstvo ľudí, naraz človek videl úplne iné Slovensko. No a áno, stalo sa to, že, že, sa, to, že, že sa naraz tá krajina rozdelila už nie podľa žiadnych iných znakov, iba podľa tých ľudí, ktorí vlastne sa prihlásili k, k tomu, že, že sú medzi trúchliacou rodinou tých dvoch mladých ľudí a tými, ktorí nie sú. Na nejaký čas to fungovalo, že vlastne žiadne iné rozdiely neboli podstatné. Iba tento.
0: No možno tá jedna generácia zažila ten svoj. Hej. November
1: 89, a, práve v tomto. A no aj to, že vlastne má to tú obrovskú mobilizačnú silu, veď predtým boli hm. rôzne pochody, pochody proti korupcii, ale samozrejme tu takýmto spôsobom to nikdy nezmobilizovalo tú spoločnosť. Ako to. to určite nie.
0: Na záver vám dám také tri otázky. Moja sila je?
1: Ja myslím, že v tej eh, energii, ktorú a také seba dovere, ktorú mám z toho predškolského veku od, od tých svojich rodičov. A Slovensko potrebuje? Dobre mravy, slušnosť. Čo pre vás predstavuje pojem sloboda? Stále sa držím toho, v čom sme ako keby vyrástli, že sloboda nie sú vonkajšie okolnosti. Že, že tie nám až, to, to nie je to vďaka, čo môžeme prežívať, alebo slobodu, alebo nie. Ak, samozrejme, že je super si to vedieť, uvedomiť a užívať ale hej, že na to, aby to človek mohol, treba niečo iné
0: Či je toto vnútro
1: Áno vlastne to, sloboda je len schopnosť tej slobody oveľa viac než tie vonkajšie okolnosti Ďakujem, že ste
0: počúvali môj podcast v ženskom rode Ak vás tento rozhovor zaujal vypočujte si aj tie ostatné V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.